0: Hola, qué tal, amigas y amigos. Cómo están todos. Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Caballo Negro Podcast. Mi nombre es Jesús Orueta y como siempre está conmigo Arturo Aliaga. Hola, qué tal, Arturo. Cómo estás?
1: Hola, Jesús. Buenas tardes. Bueno, quisiera saludarlas a todas y a todos. Y darle la bienvenida justamente a este segundo capítulo de nuestra segunda temporada de Caballo Negro Podcast, en la cual se vendrán muchos temas muy interesantes que estaremos tratando a lo largo de esta segunda sesión, sesión.
0: ¿Qué te pareció Arturo el capítulo anterior? ¿Te gustó? ¿Cómo que, ¿Qué impresión te quedó?
1: Me pareció muy interesante Jesús, inclusive creo que le dio un plus distinto, una, eh, una mirada distinta, eh, nuestra invitada Camila Liaga que desde el ámbito de la psicología nos dio su apreciación de lo que tenía que ver con el ámbito de la pandemia, todo el encierro que hemos estado viviendo, y que es algo que también se conecta bastante con lo que vamos a tratar el día de hoy.
0: Así es. Bueno, por lo menos el feedback que tuvimos de eso estuvo bastante bueno. Y así que vamos a estar considerando también dentro de esta segunda temporada tener distintos invitados, eventualmente poder volver a hablar con Camila, ¿cierto? Eh, dependiendo siempre de las temáticas que vayamos tratando Como bien decía Arturo, el día de hoy Tenemos preparado un capítulo que habla O que está relacionado con las ciudades eh, Estos lugares, ¿cierto? Donde nosotros habitamos, estos asentamientos ¿Cuál es su futuro? ¿Hacia dónde van? Las ciudades inteligentes Fenómenos como la gentrificación O las migraciones Y otras cosas Arturo, ¿algo más que te gustaría agregar antes de que conocemos?
1: Sí, eh, invitar a, a todas nuestras amigas y amigos a escuchar nuestra primera temporada que también está disponible en Spotify, a seguir nuestras redes sociales y estar atentos y atentos a todo el contenido que vamos a ir subiendo.
0: Perfecto, buenísimo. Entonces, eh, sin más preámbulos los dejamos con este segundo capítulo de la segunda temporada de Caballo Negro.
1: El primer tema del que vamos a hablar el día de hoy es el tema de la ciudad El tema de la ciudad es bastante interesante porque se puede tomar desde dos aspectos principales Podemos ir a la etimología de esta palabra para que sea un poco más claro Y la palabra ciudad deriva del latín Bueno, hay dos formas de decir ciudad en el latín Y una es eh, urbs o urbe Que tiene que ver con el carácter estructural o físico de la ciudad lo que hoy en día podría tener que ver con el ámbito arquitectónico y por otra parte está el concepto de Kivitas Kivitatis que tiene que ver con con el ámbito ya más social y político este lugar común en el cual se da la vida de las personas así que podemos ver estas dos formas de de entender la ciudad por medio de estos dos conceptos como las dos caras de una misma moneda en la cual la ciudad para los romanos, por ejemplo, eh, se veía siempre en función de cómo la estructuración arquitectónica podía facilitar la vida de las personas. Y desde ese punto de vista se puede relacionar con un concepto que hoy en día está muy en boga, que es el concepto de ciudades inteligentes. Eh, ¿Qué tiene que ver este concepto de ciudades inteligentes? Habla con la forma de facilitar la movilidad de las personas... Eh, la vida de las personas la eliminación de, de por ejemplo, de los residuos eh, evitar la contaminación y es algo que ya los romanos tenían, tenían acueductos tenían sistemas de eliminación de desechos, tenían inclusive carreteras que permitían eh, la libre, el libre desplazamiento de las personas
0: Sí Sí, sí mira me gusta la, la definición o sea, las dos ejes conceptuales con los que tú partes definiendo el tema de la ciudad eh, uno más relacionado ¿cierto? con la arquitectura con la edificación como con la distribución en el espacio que toman los sujetos y los distintos grupos sociales nosotros somos, tenemos tendencias gregarias entonces desde ahí también se van desmenuzando otro tipo de análisis ¿cierto? Eh, como por ejemplo la concentración de determinados grupos en determinados sectores eh, que eso está presente incluso desde las formas más primitivas de organización eh, y segundo cierto con esta esta vía o este eje político eh, en tanto definición de vida en común estoy creo que jugando con estos dos factores como digo que me parecen eh, súper clarificadores al momento de entrar a definir lo que es una ciudad podemos ir entendiendo un poco este ejercicio que desde lo más básico y desde lo más simple eh, podemos entender que tiene que ver un poco con cómo el ser humano habita el mundo ¿Ya? como pasamos por ejemplo de estar en cuevas eh, o de ser animales cazadores eh, y pasamos eventualmente con el tiempo a asentarnos, a empezar a cultivar nuestra propia comida eh, y desde ahí inevitablemente empezar a mejorar nuestras condiciones empezar a cocinar las cosas ¿cierto? ya no comer cosas crudas eh, empezar eh, a, a desarrollar la agricultura, ¿cierto?, empezar a cosechar nuestro propio alimento, eh, y vemos cómo eh, este carácter arquitectónico tiene una característica bastante interesante, que es una característica intrínseca al ser humano, que tiene que ver con que el ser humano, su forma de habitar es hacer artificial lo natural, ¿cierto?, interviene el ciclo natural de la, de la comida, por ejemplo, eh, cosechando y sembrando y eh, tomando ciertos espacios, ¿cierto? Y abarcando ciertos espacios para sembrar y para tener alimento durante todo el año, por ejemplo. Eh, o el ser humano, que en un principio debe haber sido, que es otra de las eternas discusiones, ¿cierto? Si acaso somos eh, carnívoros o herbívoros por naturaleza, eh, el ser humano está definido o se entiende como un animal que es oportunista, vale es decir, que come lo que encuentra, lo que tiene a disposición. Entonces pasamos en algún momento probablemente de comer animales que encontrábamos muertos a cazarlos, por ejemplo, eh, y después ni siquiera a cazarlos, sino que hoy en día incluso a cultivarlos, entre comillas, ¿cierto?, en, en las fábricas, etc. Eh, entonces, claro, este, este carácter, este carácter de, de artificial que el ser humano tiene para habitar, lo va extendiendo y va construyendo redes. Eh, y todas estas redes y todas estas cosas que el ser humano va construyendo tienen una característica súper interesante que es que se, eh, son una homologación o son una analogía de sí mismo y ahí viene el tema de la inteligencia después podemos eh, profundizar un poco más en el tema de la ciudad inteligente eh, respecto a esa cuestión o de ese tema eh, yo creo que hay una pregunta clave en cierto al momento de hablar de ciudades inteligentes que, que me gustaría que pudiéramos eh, desarrollar un poco acá que es que al final yo creo el tema de las ciudades inteligentes como muy bien tú nos ponías el ejemplo de que ya en la antigua Roma existían tiene que ver un poco con cómo podemos aplicar la inteligencia cierto la gestión sociocultural de la ciudad como decíamos, somos animales gregarios eh, tendemos a juntarnos con los que son similares a nosotros habitamos de una determinada manera con las determinadas costumbres eh, y eso va generando necesidades, hábitos, etc. Eh, todo este aparato artificial ¿cierto? que el ser humano monta sobre la naturaleza eh, y que utiliza para valerse eh, al final como herramienta de subsistencia
1: Efectivamente, Jesús, eh, es algo muy interesante y tomando lo que tú mencionas de, de esta apropiación que hace el ser humano de lo natural y cómo lo va volviendo de manera artificial, me recuerda mucho eh, a uno, bueno, un texto que, que yo trabajo con mis estudiantes que es eh, Prometeo encadenado y en una de las partes que se conoce como el canto del hombre en el cual Prometeo cuenta todo lo que los seres humanos recibieron o sea, bueno, en primer lugar ¿qué, ¿qué carecían los seres humanos en comparación a las otras especies? de garras, de pelaje para protegerse que éramos seres indefensos eh, arrojados a la existencia solamente y que gracias a este fuego que nos da el conocimiento y que como tú dices nos permite cocinar los alimentos el ser humano tiene este carácter gracias a Prometeo lo que podemos llamar protésico es, el ser humano se genera prótesis para ir para ir construyendo cosas, edificando cosas y como vemos en la ciudad, y como tú bien lo mencionabas esta proyección de la seguridad que representa la ciudad el espacio, la jungla de cemento, como se la ha llamado en vez de una oportunidad, donde el ser humano se produce su propio hábitat porque no tiene un hábitat en el cual pueda subsistir de manera segura como el resto de los animales, no está adaptado eh, elementalmente, biológicamente no tenemos las condiciones para sobrevivir en la selva, en el bosque en medio de, de una pradera por eso nos tenemos que apropiar del entorno modificarlo para poder subsistir y eso es algo que también se va, se va de la mano con lo que vamos a hablar también con respecto a las migraciones del campo a la ciudad como la gente va dejando el campo y va llegando a la ciudad
0: sí sí bien interesante eso y creo que esa es una de las perspectivas y al momento de hablar de la ciudad eh, y al momento de hablar por ejemplo de la ciudad de inteligente que es una perspectiva más pragmática cierto más utilitarista eh, que en el fondo consiste como en resolver eh, algunos problemas súper concretos, ¿cierto? La movilidad, el acceso a elementos básicos, cómo resolvemos el tema del techo, cómo resolvemos, perdón, el tema de la comida, del agua, eh, las áreas verdes, hoy en día incluso el acceso a internet, por ejemplo, etcétera, ¿cierto? En el fondo, esa es una de las perspectivas. Como bien dices tú, nos agrupamos para sobrevivir eh, y en ese sobrevivir tenemos que habitar el mundo de manera que nos permita subsistir como especie, pero el ser humano tiene otra característica que le da una segunda vuelta a esto. No solo subsistir como especie, sino que desarrollarnos como individuos. Entonces, ¿cómo podemos, por un lado, eh, tener las condiciones básicas que nos permitan no morir de sed, no morir de hambre, ¿cierto? Eh, poder protegernos del frío, etcétera? etcétera. Eh, y esa pues, perspectiva pragmática eh, se relaciona ¿cierto? Eh, con esta inteligencia hoy en día. Entonces, ¿cómo eh, podemos poner al servicio de la inteligencia, de la inteligencia artificial, de la capacidad de, de interconectar, de procesar información eh, que al final siempre dentro del marco de la, de la perspectiva pragmática tiene que ver con la capacidad de resolver problemas cierto analizar información para tomar decisiones entonces cómo se diseñan por ejemplo los problemas eh, de movilidad en una ciudad que es enorme eh, que las ciudades son cada vez más grandes o la tendencia por lo menos tiene que ver con la concentración ¿cierto? en las megápolis eh, tomemos como ejemplo simplemente en Chile ciudades como Santiago o Concepción eh, que son las dos ciudades más grandes que son unos verdaderos monstruos, te fijas donde los desplazamientos pueden ser de horas, eh, donde mira por ejemplo yo vivo en Santiago, en San Miguel y me demoro menos en ir a ver a mis papás a Rancagua que en llegar a algunas comunas eh, que están al otro lado de Santiago por ejemplo, yo me demoro lo mismo en llegar a la casa de mis papás que lo que me demoro en llegar a la oficina donde trabajaba antes por ejemplo en Las Condes. ¿Te fijas? Entonces tiene que ver ahí el tema de, de la movilidad, eh, donde por ejemplo se vinculan y se desarrollan estrategias de información eh, con tecnología para la movilidad, por ejemplo estos buses verdes, por ejemplo, que contaminan poco, eh, con la necesidad de las personas de trasladarse por ciudades que son cada vez más grandes y que están cada vez más sobrepobladas.
1: Sí, justamente sobre el tema de esta gestión de los espacios, gestión de los recursos. Eh, que dan forma en este caso a la ciudadanía, en cierto aspecto, dan cuenta de, de, que, de algo que es así, que rompe con el mito clásico de que la ciudad pervierte a las personas, la ciudad transforma a las personas, porque desde el paradigma de la ciudad inteligente son los ciudadanos los que crean la ciudad, y no al revés, Nosotros estamos hablando de que al final... Nosotros estamos configurando la ciudad y depende de nosotros eh, cómo va a ser esa ciudad. Igual es potente hablar de este tema, eh, del tema de los espacios, eh, si lo vemos desde el ámbito político también. Algo, algo que, que es muy potente en eso tiene que ver con, con lugares, por ejemplo, icónicos dentro de las ciudades, por ejemplo, del mundo o de Chile. Eh, Plaza Italia, hoy en día conocida como Plaza Equidad, es un punto. Eh, un espacio físico de la ciudad, pero que tiene un simbolismo hoy en día para gran parte del país desde diferentes veredas, derecha, izquierda, movimientos sociales, el gobierno, que fue tomado eh, por ambos ambos bandos. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de, de los espacios de la ciudad que se, tienen que ser custodiados eh, o, en este caso, permitir, por ejemplo... Eh, la apertura de ciertos recursos para las personas eh, es un hecho que se le dio por parte del gobierno, por ejemplo un énfasis excesivo a la protección de un monumento que está en el centro de, de esta plaza de Cunidad o plaza Italia porque representaba un espacio de, de comunidad en el cual los movimientos sociales el 2019 y desde ahí en adelante comenzaron a reunirse, o sea, antiguamente en un momento era un lugar de un punto de celebración para eh, eventos deportivos, futbolísticos principalmente, pero pasó a ser un, un punto que representa como espacio abstracto a la comunidad y la protección de ese espacio representa de forma abstracta el poder del Estado. Es potente, o sea, como un monumento de una plaza pasa a representar tanto. Sí, efectivamente, como no dejamos
0: nunca eh, de habitar esta cueva, que es una cueva tan simbólica, ¿cierto? Eh donde en cada esquina de la cueva se hacía un rito diferente. En algunos se hacía magia, en otros se hacía se dormía, cierto otros se comía, en otros se, se pintaba para, y se hacían rituales para, para tener una casa o para, para traer la fertilidad a la tribu, por ejemplo. Y en ese, espacio, en ese sentido, disculpa, no dejamos nunca de habitar la ciudad desde los símbolos. Efectivamente, como bien dices tú, plaza, eh, una plaza, un punto neurálgico de una ciudad X, que de repente se convierte eh, en, un, en un punto de celebración, como era antiguamente Plaza Italia, y que posteriormente se le resignifica, se le renombra, y pasa a tener un sentido completamente distinto. Eh, y van ocurriendo ahí algunos hechos super icónicos, hay algunas postales eh, muy icónicas, ¿cierto?, eh, durante las primeras etapas de las manifestaciones sociales eh, la gente encaramada, ¿cierto?, arriba de, de baquedano eh, lleno de banderas, lleno de personas por todos lados eh, os recuerdo también otro de los momentos súper icónicos de este, de este espacio que tiene que ver con las fotos, por ejemplo, que se va a tomar Piñera eh, un día y que se sienta ahí y se toma como varias fotos, ¿cierto?, en la, en la plaza lo que claramente es, un, es un, también un acto político, ¿te fijas? Es, eh, y en ese sentido volvemos un poco al sentido político que tú decías, ¿cierto? de la vida en común de la ciudad. Cómo el hecho tan significativo y tan potente de, de que una persona, eh, bueno, en este caso no es un ciudadano cualquiera, es el presidente, pero que vaya a un determinado lugar y se tome una foto ahí, con toda la carga que ese lugar tiene, con todos los símbolos que, que, que tiene detrás y todo lo que se asocia a un determinado lugar, eh, va marcando también precedentes políticos. Es súper interesante viendo ese fenómeno. Cómo eventualmente terminan eh, sacando ¿cierto? a vaquedano de ahí, eh, sin caer en, en juicio respecto al lugar, simplemente entendiendo que, que tiene esa perspectiva, ¿cierto?, y que los, los lugares así se van llenando de significados y de voces y de momentos que también van construyendo el espíritu de la ciudad, no solo su materialidad. Eh, y en ese sentido tenemos esta segunda dimensión cierto, de las ciudades que tiene que ver con una perspectiva un poco más cultural y eh, que tenía que ver con lo que decíamos, cierto, dada la tendencia gregaria eh, nosotros tendemos obviamente a, re a reducir las relaciones no funcionales esta es una cuestión netamente adaptativa que tienen todas las formas de vida eh, pero que el ser humano tiene esta carga artificial y cultural cierto. Eh, nosotros simplemente vamos dejando de conectarnos con aquellos que no nos son funcionales entonces estudio, lo más probable es que me relacione con compañeros, con mis compañeros de clase, por ejemplo, en el día a día por lo menos, ¿cierto? Lo más normal, con las personas que más veo, etc. Eh, trabajo, lo más normal o lo más probable es que mi círculo eh, social en lo más inmediato, en el día a día, sean las personas con las que tengo que ir a la oficina, etc. Eso no quiere decir que no mantengamos relaciones a través del tiempo, pero pero la variable de la amistad quiero sacarlo un poco de esta ecuación porque es un fenómeno súper particular del ser humano y que otro día podríamos hablar largo y extenso sobre la amistad, ¿cierto? Eh, pero nosotros tendemos, muy en simple, a reducir aquellas, re aquellas relaciones que no son funcionales. vale es decir, optimizamos nuestro tiempo y con quién lo compartimos. Entonces nos vamos relacionando con colectivos sociales cerrados, como decíamos, trabajo, estudios, etc. Eh, siendo que la diversidad es un factor tan importante en ciudades cada vez más pluralistas y cada vez más abiertas al mundo. Entonces tenemos una contradicción donde por un lado tendemos a ser muy gregarios y a juntarnos solamente con los que son similares a nosotros y desde ahí ir construyendo simbología e ir habitando los espacios eh, pero por otro lado necesitamos esto que podríamos llamar eh, como planteando, ¿cierto? A menudo cómo se puede producir este serendipity o la posibilidad de descubrir gracias al azar, ¿cachai? Al azar de relacionarnos con personas distintas, con personas de otros países, con personas de otras culturas, con personas que piensen distinto, que vean el mundo distinto, que tengan una identidad distinta edades, distintas generaciones, distintas orientaciones sexuales, distintas orientaciones culturales, te fijas como en esa riqueza cultural también una ciudad inteligente tiene que ser capaz de reunir y de escuchar a todos estos aspectos eh, y no quedarse solamente con la visión de algunas cosas y ahí podríamos traer un par de, de ejemplos de políticas públicas que han fracasado por ejemplo porque no porque hayan estado mal diseñadas o porque técnicamente hayan sido malas o porque no hayan sido sustentables, Chile en general es un país súper responsable con su gasto fiscal y con todo este tipo de cosas, sino que el gran problema que ha tenido Chile para diseñar políticas públicas grandes, masivas y robustas, ha tenido que ver con que no tiene la capacidad hoy en día el Estado de, de, de escuchar y de procesar la información correcta. Entonces, no estamos escuchando a todo el mundo, No nos está dando esta, esta gestión desde la perspectiva cultural de una ciudad inteligente.
1: es sí, bastante complicado ese tema de hecho, bueno, debido al centralismo que, que existe en Chile eh, una por la, la cantidad de población que existe por ejemplo en Santiago, en la capital en, ciudad, eh, en Concepción que se dice que va a pasar a ser otra región metropolitana a futuro eh, los recursos se van eh, distribuyendo principalmente entre estos espacios urbanos más grandes y hay Dentro de Chile, gran partida de los otros municipios que reciben pocos recursos. Hoy en día es parte de los programas de diferentes candidatos presidenciales, es eso. O sea, yo creo que de todos, en realidad, eh, descentralizar el, 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 el Estado y darle más atribuciones un presupuesto mucho mayor a los alcaldes, inclusive con el puesto de los gobernadores, que ahora ha salido como un cargo electo, que se den mayores funciones. O sea, yo creo que sería lo ideal pensando. En, en la perspectiva De formar ciudades inteligentes eh, Fuera de Santiago O sea, hoy en día Si uno compara, por ejemplo, el transporte público En provincia Versus el transporte público de Santiago eh, Estamos años luz Yo en este momento estoy en la ciudad de La Serena Trabajando Y acá una micro, por ejemplo un, un, eh, O sea, olvídate, aquí no existen las microecológicas Son micros desde el año 80, 70 y que en muchos casos prácticamente se están cayendo pedazos, no hay una renovación porque tampoco hay un inye una inyección de, de gasto público, o sea, es diferente en Santiago, se le mete plata a metro, a Transantiago, pero en provincia no se da eso, en su momento pasada también, por ejemplo, el, recuerdo el año 2008 cuando estábamos estudiando en la universidad, eh, el problema que, que tuvimos como, como universitarios, el paro del 2008 Porque se nos estaba subiendo el, el precio del pasaje escolar Porque no habían recursos de parte del Estado O no se estaba pagando la subvención escolar eh, a, a lo que era la, asocia, eh, la asociación de microbuseros de, de, de la Quinta
0: sí. Claro, y se estaba traspasando ese costo a los estudiantes justamente que ha sido también toda una, una mecánica y una lógica que ha tenido Chile en general eh, digámoslo desde, la, desde las administraciones de la concertación en adelante estos últimos años eh, que ha tenido sus cosas positivas por supuesto pero también ha traído otras externalidades ¿cierto? los fenómenos sociales siempre son complejos ¿tú? No se pueden reducir a bueno o malo, digamos Pero sí, efectivamente, Chile ha apostado súper fuerte y súper duro eh, Por las concesiones, por entregarle la administración a privados De políticas públicas porque el Estado no tiene la capacidad O no tiene... etcétera, da lo mismo En el caso caso habría que irlo estudiando, ¿cierto? Y eso esa lógica se ha replicado en transporte, en construcción de carreteras En construcción de hospitales, etcétera Que lo que se va haciendo es concesionar Entonces, hay una parte del gasto que queda cubierta por el Estado la administración la toman privados y ellos también van rentabilizando esto. El problema efectivamente, eh, o, o más bien dicho, el, el, la postura principal o la postura de base ahí tenía que ver. Eh, con que los privados iban a ser capaces eh, de, su de sustentar o de solventar eh, las necesidades en base a la demanda del mercado. Entonces, por ejemplo, se abrían nuevas rutas, vamos a tomar el ejemplo ya que estábamos hablando ¿cierto? del transporte, eh, y se iban concesionando nuevas rutas dentro de las ciudades con líneas, distintas líneas de micro, ¿cierto? en la medida en que había demanda o en la medida en que había gente que fuera a tomar esas micros. Eh, y en base a eso había como una orgánica, digámoslo así, bien entre comillas, ¿cierto? como una orgánica que funcionaba en base a la oferta y la demanda. Eh, sin embargo hoy en día eh, insisto, esta es una política que puede haber resultado o no, ha tenido algunas cosas positivas, otras no otras mejorables como todo eh, pero hoy en día la, el tema es que la, estas lógicas están cambiando hoy en día la inteligencia y el input de información está viniendo desde los mismos usuarios yo te puedo apostar súper bien, que para ciertos segmentos de la población, que son todas las personas que tienen un teléfono en su mano, que en nuestro país son la mayoría, por supuesto que no son todos, eh, y tenemos áreas rurales y tenemos áreas bastante críticas, pero en, en términos amplios eh, y genéricos, dentro de una ciudad son la mayoría de las personas que viven en, en ella. Yo te puedo asegurar que aplicaciones, eh, no sé, como Uber o como Cabify, puede que tengan mejor información sobre el desplazamiento de las personas que el mismo gobierno te fijas porque hay, un, hay una base de datos que se va alimentando desde el usuario y empiezan a proliferar, por ejemplo, algunas cosas que son bastante interesantes que, que van apareciendo eh, o que aparecieron por lo menos acá en Santiago hasta antes del estallido social eh, después las cuestiones desaparecieron y bueno, después la pandemia evidentemente pero por ejemplo estas aplicaciones que proliferaron mucho que tenían que ver con las bicicletas que uno arrendaba o con los scooters eléctricos, ¿cierto? que uno le cargaba la tarjeta lo ocupabas el trayecto que necesitabas y después lo dejabas ahí mismo, y otra persona abría su aplicación, le decía dónde estaba el scooter más cercano lo tomaba y lo movía a otro lado eh, ese tipo de cosas, te fijas, por ejemplo la, el, la capacidad de inteligencia de análisis de datos, de, de movimiento de las personas que tiene una aplicación como esa eh, yo te puedo dar por firmado que es mucho más certera que la capacidad que tiene el gobierno eh, o que la capacidad que tienen las políticas públicas de entender los movimientos de las personas ahora esto tiene también un gran sesgo y tiene también una una contraparte súper dura eh, que es que apunta a cierto segmento de la población alguien que, alguien que viva en cierto sector o que tenga eh, tarjeta de crédito etcétera y que pueda acceder a esto eh, entonces también ahí hay un sesgo y, y hay algo donde también hay que hacerse cargo desde lo público
1: justamente me tomo lo último que estabas mencionando Jesús y bueno, pensando eh, varias cosas por ejemplo, bueno, desde la perspectiva Filosófica es algo que se viene tratando hace bastantes años, de hecho desde los años 50, Don eh, eh, Riley Febre, eh, un filósofo marxista, eh, que partió trabajando con lo que es eh, sociología rural, haciendo la contraposición, por ejemplo, entre lo que es la figura del campesino y la figura de, del habitante urbano. Y ya en esa época él venía prediciendo, por ejemplo, que las migraciones iban a, a terminar haciendo que la figura del campesino desapareciera, y que es algo que podríamos ver, pero también él marcaba una crítica en este caso a, a lo que él, él denominó, por ejemplo, la ideología urbanística, y que encubre cierta estrategia de clases. Para él, por ejemplo, de la ciudad es la proyección de la sociedad global sobre el terreno o sea, al final lo que hace es que los conflictos entre clases y las contradicciones eh, múltiples se plantan en la estructura y forma urbana y que es lo mismo que tú estás mencionando ahora por ejemplo, estos segmentos ...que se ven privilegiados por mejor movilidad, por ejemplo... ...movilidad que podríamos llamar verde, como un scooter, una bicicleta... ...que esté disponible públicamente... ...en la cual yo puedo tomar una bicicleta, por ejemplo, en un punto... ...y dejarla en otro punto, tomarla en la salida de mi casa... ...y dejarla en la puerta de mi trabajo... ...y sin ningún problema... ...y después tomar un scooter para devolverme a mi casa... Pero claro, tengo que tener tarjeta de crédito, tengo que vivir en uno de los sectores que fueron elegidos estratégicamente, como tú mencionas. Hay personas que tienen que moverse en Santiago, por ejemplo, si hay alguien que vive en Puente Alto y trabaja en Las Condes, se demora mínimo una hora a una hora cincuenta. Dependiendo de si tiene que tomar micro, metro, cómo es eso. Y además viene la situación actual con respecto a la pandemia. Hoy en día se está, el gobierno está presionando para que se retomen las clases presenciales. Obviamente el discurso es están las condiciones para volver a clases. O sea, están las condiciones dentro de cierto sector de la población en Santiago, por ejemplo, que son las comunas que acumulan en este caso, como, que se consideran como las comunas más ricas de Santiago, y que tienen justamente todas estas condiciones óptimas, tienen espacios eh, dentro del espacio urbano, tienen espacios, por ejemplo eh, educativos para, en el, para abarcar en este caso y tener a todos los estudiantes con un distanciamiento social, pero si hablamos de un colegio en un sector eh, más periférico de Santiago no se dan las condiciones, gente que tiene que desplazarse a diario para ir al colegio, por ejemplo, si un niño o una niña estudia en el Santiago Centro y vive en la Florida, en Puente Alto, o sea, se expone Versus un niño que vive, por ejemplo... No sé, en lo o en las Condes Y que sus padres lo pueden dejar en auto. Porque tienen los medios Exacto. para hacerlo.
0: Sí, sí son, son altas variables. Por eso yo creo que este tema de la ciudad inteligente va un poco... O, tiene, o debería, digamos, apuntar a eso, ¿cierto? Eh, a cómo utilizamos los sistemas de inteligencia con los que contamos. Eh, para poder ir resolviendo estos problemas, eh, entendiendo que la inteligencia en este caso se aplica a la capacidad de analizar, analizar datos eh, y tomar decisiones, cierto, las decisiones más correctas posibles. Y ahí hay una brecha que, que como país todavía no hemos podido dar. Y, y tenemos que partir por cosas súper básicas integrar los sistemas, las bases de datos, por ejemplo, de los distintos entes gubernamentales, que es algo mínimo eso sea, es una cosa básica, pero que en Chile no existe yo voy a hacer un papel al Ministerio de Vivienda y voy a hacer un papel voy a inventar al Ministerio de Obras Públicas o al Ministerio de Salud y me van a pedir el papel en los dos lados eh, siendo que deberían estar los sistemas unificados, siendo que ellos deberían ya tener toda mi información, ¿cierto? O lo mismo que ha pasado con el tema de los bonos eh, y cómo se han destinado las ayudas sociales, por ejemplo, que en ese aspecto ha funcionado relativamente bien, digámoslo, más o menos, entendiendo que toda la información se ha sacado del Servicio de Impuestos Internos. Eh, sin embargo, en el caso a caso y en la casuística siempre van quedando, ¿cierto? Personas que fueron ayudadas que tal vez no lo necesitaban, o personas que sí lo necesitaban y, y no recibieron las ayudas pertinente. Yo creo que tiene que ver un poco con, con ir buscando ese ese equilibrio, como decíamos, ¿cierto? Cómo podemos aplicar la inteligencia a la gestión sociocultural de la ciudad desde la perspectiva del transporte, de la salud, de la seguridad eh, y con los costos que esto también implica. Eh, porque si bien uno puede pensar en la inteligencia artificial o en, o en el futuro de las aplicaciones que yo creo que este tema de, la, de los scooters o de las bicicletas es, eh, es como cualquier tecnología cuando empieza a desarrollarse, hay un poco de juego, estamos como entendiendo cómo funciona, eh, ¿cierto? T Todavía no es algo que se aplica tan en serio, eh, pero que muy probablemente las cosas van hacia allá, y eh, cómo logramos llevar esto al bienestar de la población, de la ciudad en general como bien decías tú, puede funcionar súper bien en ciertos radios urbanos eh, pero qué pasa con ellos que tienen que desplazarse más, te fijas, o qué pasa con la congestión el parque automotriz ha crecido bestialmente la ciudad de Santiago está sobrepoblada cómo, cómo resolvemos esos problemas en algunos países están aplicando o desarrollando el concepto de Citicar pero llevándolo a otro nivel, o sea son autos que literalmente son unas cosas donde entra una persona parada, es como una cabina y con suerte puede llevar a alguien al lado eh, no ni siquiera tiene cuatro ruedas, tiene dos eh, y, y por eso te vas desplazando es como un carro supermercado, una cosa así subiste ahí y moverte por la ciudad y, y son eléctricos, etcétera, ¿cierto? y, y no solamente eh, funcionan en base a electricidad sino que son solares, entonces cuando quedan estacionados los puntos verdes le van inyectando electricidad al sistema ese es un ejemplo que, que utilizan en Japón, por ejemplo recuerdo que estaba estudiando el otro día y lo encontré interesantísimo, entonces yo lo ocupo para de un punto A a un punto B, lo dejo estacionado en su punto de carga e incluso el auto al ir absorbiendo luz solar va a cargando, va inyectando electricidad al sistema ¿qué quiere decir eso? que a la larga incluso va bajando las cuentas de luz de todos los ciudadanos porque le devuelve entre comillas como electricidad al sistema Ahora, estamos a años luz de eso, por supuesto, en un país con características geográficas súper particulares. Yo no me imagino eh, a alguien, no sé, de, de la décima región que viva en un pueblo, cierto, perdido, lejos de una gran ciudad en el campo, eh, yéndose en scooter eléctrico a arrear las vacas, ¿te fijas? También hay un tema ahí, sociocultural y de características demográficas que hacen que Chile sea un país súper particular. Pero también, por otro lado, ¿hasta qué punto...? necesitarían una solución como esa, o tal vez las soluciones que necesitan son otras. Entonces hay que ir ajustando en el estudio del caso a caso cómo aplicamos la inteligencia al desarrollo de las ciudades.
1: Continuando con, con lo que estamos hablando del tema de la ciudad de Jesús, hay un fenómeno que es muy interesante y eh, del cual me gustaría comenzar a hablar, que es el fenómeno de la gentrificación. Bueno, me voy a tomar de la definición de uno de los especialistas que me ha tratado más de este tema, que se llama Eric Clark, que él define la gentrificación como la reestructuración espacial de un área urbana mediante la inyección de capital fijo en mercado inmobiliario de infraestructura orientada al reemplazo de usuarios de ingresos medio bajos por usuarios de poder económico superior en un contexto mercantilizado del suelo. En base a esta definición podemos ver que la gentrificación tiene que ver con la inyección de capital eh, a espacios urbanos, principalmente se demostró con espacios centrales dentro de, o, o pericentrales dentro de las ciudades y que en cierto aspecto es desplazar a las personas de ingresos medio bajos para traer nuevos inquilinos o nuevos habitantes para estos barrios aumentando la plusvalía de los terrenos o, y también reduciendo también los tamaños porque pasa bastante que dentro de las ciudades en el, en el sector céntrico siempre hay casas antiguas, departamentos antiguos que son de... Con mayor espacio, o sea, estamos hablando de que hoy en día un departamento medio en ciudades como Santiago, por ejemplo en el centro no pasa de los 40 a 50 metros cuadrados y que tiene un valor carísimo dentro del mercado pero ese mismo, en ese mismo espacio, antiguamente había departamentos de 100 metros cuadrados o de 150 metros cuadrados que costaban una fracción del costo de este mismo departamento eso tiene que ver con el fenómeno de la gentrificación una mercantilización de los espacios eh, urbanos, efectivamente.
0: Claro, sí, sí, eh, es un fenómeno que es relativamente nuevo, y, bueno, si bien nuevo, cierto, bajo la perspectiva histórica, digámoslo así, es un fenómeno de este último siglo. Eh, viene eh, para aportar un poquitito como los conceptos eh, gentry era la clase social histórica inglesa de composición mixta cierto entre baja y, me y eh, que era una mezcla una mixtura entre una clase baja y una nobleza media ¿ya? digámoslo así era lo que en la época medieval podría ser como el vulgo. entonces entendemos que cuando las tendencias históricas de las ciudades modernas eh, ha sido que las clases más pudientes vivan cada vez más alejados nosotros vamos viendo por ejemplo Santiago eh, en su desarrollo histórico, originalmente, claro, estaban en el centro, porque era en un valle bastante pequeño, pero se han ido alejando cada vez más, ¿cierto? Y después escaparon a Ñuñoa. Y hoy en día en Ñuñoa tenemos casas antiguas que ya están abandonadas, como si ahora se levantan edificios, cosas así, y escaparon a Providencia, y después escaparon a las Condes, y así, ¿cierto? Se han ido alejando y acercando como hacia la cordillera cada vez más. Entonces, cuando históricamente las tendencias han sido que las clases más pudientes vivan cada vez más alejados del vulgo, eh, van dejando estos polos céntricos antiguos a las clases bajas y medias. Los CITES, por ejemplo, que hay en Santiago Centro. Eh, o, o, como bien decías tú, aquellas casonas antiguas que van quedando y después son demolidas y se levantan edificios. O algunos edificios antiguos que han ido resistiendo el paso del tiempo. Y eh, que se han ido convirtiendo en tiendas, en negocios, en oficinas, etcétera, Porque efectivamente están súper bien ubicados y tienen un espacio bastante amplio. Hoy en día, entonces, ocurre el fenómeno contrario. Y estas clases acomodadas vuelven a los polos. Eh, resignificando el concepto de barrio. Y ahí hay un tema súper interesante. Decíamos, ¿cierto?, en la conversación anterior, eh, que una de las características del ser humano tenía que ver con este ser gregario y eh, con este crear identidad, ¿cierto?, con este ir habitando y llenando de significados un determinado espacio. Entonces, está este concepto, ¿cierto?, de la vida de barrio, eh, que en algún momento, por ahí por los 90, principios del 2000, fue bastante denostado, ¿cierto?, eh, cuando estábamos con esta como obsesión por la modernización de la ciudad, modernización bastante burda, dicho sea de paso. Eh, y hoy en día está como volviendo, ¿cierto? El tema del barrio, el tema de, del local, del vecino, ¿cierto? El tema de la verdulería, el tema de, del comercio más pequeño, el tema de lo orgánico, el tema de lo, eh, lo sustentable. Entonces son tendencias, eh, tendencias que, que si bien tienen una manifestación económica, pero son también tendencias culturales, ¿cierto? Formas de cómo entendemos el lugar que habitamos. Entonces, efectivamente, esto, estas clases más acomodadas están volviendo, pero como decías tú, bajo ciertas características puntuales, y eso hace que el fenómeno de la gentrificación sea un fenómeno tan complejo. No es simplemente el hecho de decir, bueno, ahora quiero vivir, por ejemplo, más cerca del centro, no hay nada de malo en que un individuo quiera vivir donde se le dé la gana, sino que hay ciertas condiciones, ¿cierto? No cualquier cambio en un barrio y gentrificación. Normalmente, como bien decías tú, hay reinversión de capital, ¿cierto? Y alza el valor del suelo eran barrios que estaban quedando ahí el paso del tiempo los dejó ahí eh, y de repente se descubren y se ponen como in nuevamente, ¿cierto? y empieza a ver como decíamos, mercado, empieza a ver casas, empieza a ver etcétera, distintas cosas eh, llegada de agentes con mayor capacidad de pago, o sea, efectivamente hay un tema de clases sociales eh, cambios en actividades y paisaje urbano controlado por los nuevos grupos aquí es donde empieza a transformarse ya en un conflicto, ¿cierto? Hay nuevos grupos que empiezan a controlar el mercado local, que empiezan a controlar el desarrollo de, de una determinada área. Hay un desplazamiento de los grupos sociales de ingresos más bajos. Un ejemplo claro que podríamos tomar de esto sería, por ejemplo, en Santiago el barrio Las Starria, que es un barrio que quedó en, en pleno centro de Santiago, eh, que en algún momento fue quedando ahí, estaba quedando un poco más relegado, ¿cierto? Estaba cerca de la universidad, cerca de la Alameda, pero era un barrio que en particular no estaba ofreciendo mucho, y de repente se descubre y se resignifica ya aparecen ahí eh, distintos restaurantes, distintos bares, oficinas eh, y queda inserto en el polo urbano. Eh, rodeado de edificios y de sectores que, que no son eh, tan pudientes o que tenían antiguamente, digamos, así, otras características socioeconómicas y se reinventa y se resignifica ese espacio. Se revaloriza eh, y trae algunos aspectos positivos, ¿cierto?, como la apertura de mercado y posibilidades de empleo, etcétera Pero también tiene esta otra cara y esta otra característica que tiene que ver con el desplazamiento de quienes habitaron ahí históricamente y con la resignificación de un barrio eh, a punta de billetera arriba de la mesa.
1: Justamente el barrio de Las Tarrias es un caso paradigmático porque ahí nos estamos apropiando justamente de un sector que es un barrio cultural. O sea, está el, el, el GAM, en este caso, el, el Centro Cultural Gabriel Mistral, además está, como dices tú, la Universidad Católica. O sea, estamos todavía antes de este fenómeno que ya mencionamos que era Plaza de Plaza Dignidad, y que todavía era un espacio que yendo al espacio como abstracto o conceptual que se crea, por ejemplo, esta línea divisoria imaginaria que se estableció en Santiago, casi como una frontera entre las clases medio-bajas y las clases media-altas eh, que, que representaba Plaza Italia, este barrio pasa a ser como reapropiado por una, una, una clase más pudiente, como mencionas tú el concepto, y, y se da que el arte también, bueno, todo lo que es, por ejemplo, ahí está el cine, el biógrafo también, eh, hay galerías de arte, sean muchas exhibiciones, está, hay bastantes librerías, eh, restaurantes, sean bastantes ev eventos artísticos de difusión, de hecho, viven muchas celebridades locales del ámbito, del ámbito de la televisión, del ámbito de la música, del teatro, viven en ese barrio. El problema es que eso le da una mayor plusvalía y un mayor alza a, a los servicios que se, que se prestan ahí. O sea, comer en las tarrias es bastante restrictivo. O sea, si hablamos que una persona de barrios populares va, quiere tener acceso al GAN, por ejemplo, que claro, eh, tiene acceso gratuito, pero después tiene, le da hambre y quiere comer algo, tiene que cruzar a, al otro lado de la Alameda porque eh, el barrio de las tarrias es privativo para las personas. Y se va generando ese fenómeno
0: sí, sí, tenemos varios ejemplos ahí que se pueden ir eh, conversando la verdad yo creo que otro caso que podríamos tomar o considerar eh, tiene que ver con el barrio República cierto, muchas casonas antiguas eh, un sector precioso eh, que está inserto en el corazón mismo de la ciudad digamos, está en pleno Santiago Centro cierto, llegando a Estación Central, pero está ahí mismo digamos eh, un par de pasos nuevamente de la Alameda cerca del Club Hípico, etcétera y de repente este barrio empieza eh, a hacer eh, foco de inversionistas eh, dedicados a la educación. Entonces, todas estas casonas empiezan a transformarse en eh, sedes de las universidades. Algunas se echan abajo para construir edificios, otras quedan eh, intactas en su estructura, por lo menos externa, pero dentro empiezan a ponerse las bibliotecas, la, etc. ¿Cierto? Eh, y aquí es un caso más icónico incluso porque ni siquiera hay mucha gente que vive ahí, o sea por supuesto que hay gente que vive por ahí cerca porque es un sector bastante grande eh, pero república, república, propiamente tal, son prácticamente una universidad tras otra, entonces efectivamente ahí se instala eh, y se construye un barrio en torno a, a una actividad que en este caso tiene que ver con la educación ¿cierto? donde distintas universidades van poniendo sus sedes, sus facultades una al lado de la otra eh, y cambia completamente el sentido del barrio eh, no, no quiero insisto, no, con esto decir que, que sea necesariamente bueno o malo, pero ejemplos pueden haber de todo eh, pero sí efectivamente hay una resignificación y hay un traspaso, digamos, de quienes antes vivían ahí eh, y ahora, como bien dices tú, o sea el valor, eh, desde la reinversión de capital el valor del suelo se ve totalmente modificado el costo de vida se ve totalmente modificado y en última instancia quienes no son echados a la fuerza terminan, se, terminan yéndose por naturaleza, digamos, eh, porque ya no pueden seguir sosteniendo un estilo o una calidad de vida eh, en ese sector siendo que históricamente había, como decíamos, ciertos, varias casonas antiguas y bien bonitas. Y así podemos tener, yo creo, muchos otros ejemplos eh, de barrios que, que son tomados eh, por ciertos polos de inversión o por ciertos grupos económicos que son transformados o reinventados eh, desde el resignificar este espacio que estamos habitando con un giro comercial eh, pero con estas características o estas condiciones ¿cierto? que ya decíamos, porque no cualquier cambio es una gentrificación a mí me queda la duda, no sé qué dirías tú o cómo lo podríamos conversar dos ejemplos, eh, uno que tiene que ver con el museo a cielo abierto en Valparaíso por ejemplo eh, que también es una forma de transformar un barrio, ¿cierto?, donde hay murales y muchas cosas, y el Museo de Cielo Abierto también, que está acá en San Miguel, ¿cierto?, que de hecho queda bastante cerca donde yo vivo, que también hay varios murales y cosas así. Eh, ¿Por qué en estos casos, por ejemplo, eso no sería gentrificación? Cuando sí hay una reinvención, te fijas el sentido del barrio, eh, y se le da un valor cultural al sector, eh, sin embargo, esta, esta transformación se da en conjunto, digamos, la en armonía con la comunidad que ahí vive.
1: Muy, muy buena pregunta y muy buen ejemplo, Jesús. Bueno, yo lo, lo tomo como te estaba mencionando, quizás un poco desde, la, desde el análisis crítico que, que hizo en su momento Lefebvre. Yo creo que sí, bastante vigente para este tipo de, de situaciones. Bueno, él lo ve más que nada desde un punto, lo vería desde un punto de vista ideológico y, y tiene que ver en este caso con la finalidad de cómo se llama, de, de modificar el entorno pero con un fin económico o sea, sacarle un mayor provecho a, a un sector porque por bueno, a veces motivo, por ejemplo, si este foco cultural hubiese traído, por ejemplo, atención de una cierta clase social se genera este, esta modificación ¿qué es lo que pasó en las tarrias? Que es, por ejemplo, lo que pasó en, en República, o lo que pasa, por ejemplo, también hoy en día en Ñoñoa, con, con las casonas antiguas. También está pasando eh, en Providencia, por el barrio Manuel Monte, donde vivía antes yo, que se están reparando muchos edificios, porque es lo que pasó también en su momento en San Miguel, que son casas muy grandes en las cuales hoy en día se puede parar un edificio, porque en los últimos años, o sea, si este fenómeno de la gentrificación ha significado eso, que pasamos de de que hace, no sé, en el año 2002 por ejemplo 2002-2013 eh, se, se 2002, 2013, daba que los edificios, o sea los departamentos en de, de Santiago Centro tenían un tamaño de 70 metros cuadrados promedio y, y después al, a los 10 años por ejemplo en el año 2013 ya estaban midiendo 50 metros cuadrados promedio Hoy en día estamos hablando de que hay departamentos, que uno encuentra en Estación Central o Santiago Centro, departamentos de 21 metros cuadrados, que es lo que se llaman los guetos verticales en Estación Central, por ejemplo, y que donde hoy en día, o sea, es imposible, o sea, estamos hablando, es prácticamente un dormitorio con un baño. Todo es. Y es maximizar ganancia, más que nada, o sea, eh, la... si se da, por ejemplo. Eh, con los museos eh, al cielo abierto en este caso que generan cultura, esto es una forma yo creo que también desde un punto de vista como una perspectiva política también una reapropiación de, de, de la ciudad como espacio común de las personas y que eso es, es el fin, o sea, a muchas personas claro, les puede molestar también no puede ser del gusto de todo el mundo, los murales lo, el, el formato de, de, de arte contemporáneo pero es algo que reapropia la, eh, el, el espacio para la comunidad Santiago es una de las ciudades que de la cual carece de espacios comunes espacios públicos, o sea, por ejemplo para realizar deportes, son mínimos los espacios O sea, en comparación, por ejemplo a provincias, donde hay eh, canchas para las juntas de vecinos, donde hay espacios, en Santiago no existe eso es prácticamente uno puede tiene, lo encuentra, por ejemplo en las comunas de la periferia donde el, el valor del suelo es muy bajo, así que a nadie le interesa invertir más allá. O sea, tú lo mismo si tú quieres vivir en Santiago en una casa, por ejemplo, te tienes que ir a vivir a, a los sectores más periféricos, donde obviamente te va a costar mucho más eh, trasladarte y, y el costo de vida se va a la larga igual va aumentando. Pero, ¿qué pasa si tú vives en los sectores céntricos? Eh, se vuelve insostenible, como dices o sea, los valores de, de la fruta, de la verdura, son mucho más caros, el valor de, de, ¿cómo se llama?, del suelo es mucho más caro, el espacio es mucho más pequeño, o sea, yo no puedo tener, por ejemplo, una lavadora en un departamento en el centro porque no tengo espacio, así que tengo que pagar lavandería. Y así se van sumando las cosas y, y claro, el fenómeno de la gentrificación al final es un desplazamiento de las clases más populares hacia la periferia se invierte el proceso como tú bien lo mencionabas al principio ya no es las clases acomodadas desplazándose y arrancando un poco de de, 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 de lo popular sino que es al revés las clases acomodadas expulsando al, al pueblo que es una forma de la transformación de la ciudad que se va dando y, y es potente, es potente ese fenómeno o sea ver ciudades por ejemplo como Valparaíso en las cuales poco a poco también se va modificando o sea, que se vayan botando eh, eh, casonas, edificios históricos para la edificación de torres de departamentos simplemente y que en muchas, en muchas comunas no existe una regulación con un límite de pisos y pasa lo que pasa en la estación central que no se topa con edificios de 30 pisos y que son 15 o 20 departamentos por piso
0: que es una monstruosidad y que el impacto que tiene eh, es terrible o sea no solamente para las personas que viven ahí porque también hay que hay otra arista o sea uno no puede culpar a la gente de querer vivir en lo mejor condiciones posibles te fijas eso es algo natural todos vamos a querer vivir de la mejor manera eh, yo creo que, que culpar y volvemos a lo mismo cierto en esta lógica como de consumidor y en esta lógica de eh, y en, y en esta lógica de, bueno, si es que el edificio está ahí no lo compres, simplemente no te vayas para allá no es tan simple, no funciona tan así ¿cierto? Eh, eh, las personas van a tratar de vivir donde puedan, donde estimen mejor eh, considerando su, el, su alcance económico, sus expectativas etcétera eh, entonces, claro, eh, en ese aspecto eh, yo creo que hay un tema de políticas públicas, ¿cierto? que tiene que ver con, con el diseño urbano cierto? con los permisos que se otorgan con, con la aberración que significa un monstruo de cemento como ese que te congestiona el metro, te congestiona la ciudad, te congestiona la circulación. Eh, hay, y empiezan a desencadenarse un montón de problemas. Problemas de agua, problemas de energía, problemas, como decíamos, ciertos de áreas verdes, etcétera, etcétera, Y se van acumulando en, en razón de que, claro, el espacio es cada vez más acotado. Y eso da pie también a otro tipo de fenómenos. Por ejemplo... Hoy en día hay un fenómeno que podríamos ya con esto incluso ir cerrando este bloque y dar pie al bloque siguiente, que tiene que ver con las migraciones, ¿cierto? O sea, en algún momento la tendencia fue de ir eh, del campo a la ciudad. Hoy en día la tendencia está desde las ciudades macro o estas ciudades monstruos a ciudades más pequeñas. ¿Te fijas? O un concepto un poco más pequeño, eh, alejado de la megápolis.
1: Claro Jesús, como estamos hablando. En el siguiente bloque vamos a tratar el tema de las migraciones. Ahora, para ir concluyendo con respecto a este tema, quería cerrar con, con dos ideas principales. Con respecto bueno, a la mercantilización un poco de los espacios que se está dando, que, que ese es el fenómeno, que el suelo, el espacio urbano, se vuelve mercancía, que es lo que se plantea desde esta edición de Lefebvre, y en el cual se relaciona directamente con lo que sería la población flotante y el turismo, donde... Existe una población que se desplaza solamente de manera turística a los hoteles, por ejemplo, o a consumir dentro de, de los barrios, diferentes barrios eh, gentrificados, como sería las Tarrias, el ejemplo, o inclusive el barrio el barrio República, donde la población es flotante se desplaza solamente a estudiar. Y claro, se, se suben los costos, por ejemplo, de, del consumo de los alimentos, porque los estudiantes consumen, por ejemplo, todo alimento envasado, por ejemplo, se cambia el tipo de, de elementos que están a disposición de las personas, de los habitantes. Eh, lo mismo pasa con el estilo de vida: o sea, con un estilo de vida, o sea, con, una, con un barrio que tiene flujo constante, prácticamente 24 7, las personas no pueden. Eh, tener un descanso por ejemplo o sea, lo que era un barrio considerado por ejemplo dormitorio que es algo que hoy en día existe como tú mencionabas en ciudades más pequeñas como eh, en la quinta región eh, en, en Valparaíso que serían lo, los sectores de Quilpue y Villa Alemana o Belloto que son comunas que, que sirven como comunas dormitorios o sea, donde la gente duerme, descansa tiene las posibilidades de vivir de manera tranquila pero es algo que en Valparaíso no se da, lo mismo que también ocurre con otras ciudades portuarias también que generalmente eh, se da mucho ese fenómeno dentro de las ciudades puertos como Buenos Aires o Barcelona, que son ciudades que no paran, ciudades que, ¿cómo se llama? que tienen una bohemia, un, una vía gastronómica muy, muy elevada, un, un turismo y que las personas van siendo desplazadas o sea, los habitantes de, eh, de, de los barrios de, de esas ciudades van siendo desplazados y optan en última instancia por irse irse a una ciudad más tranquila donde puedan vivir eh, sus vidas sin este ajetreo de, porque también, eh, ojo, este, este fenómeno también eh, aumenta también casos de delincuencia, de violencia Así que se, se va complicando bastante ¿no? o sea, tiene que ver con este carácter de, de mercantilizar el ambiente o sea, no es malo por ejemplo el desarrollo económico pero cuando no se da una cierta regulación ocurre lo mismo que con, con el tema de, de la edificación sin límite ocurre también con este tema de, de la mercantilización del espacio sin límite ciudades como Valparaíso que es un ejemplo muy claro, o sea, Valparaíso hoy en día eh, eh, se vuelve bastante complicado eh, andar de noche por ciertos sectores de Valparaíso porque el exceso de turismo, el exceso de gente, eh, atrae mucha delincuencia porque se sabe que es una ciudad bohemia en la cual existe una vida nocturna y la gente camina en estado de debilidad por las calles y, y son focos de, de asalto, o sea, son las víctimas de asalto, los casos de asalto en Valparaíso es impresionante un tema de seguridad pública que es difícil de tratar
0: El derecho a moverse por el mundo existe desde antes de que existieran los países el modelo de nación-estado que se instala por lo menos en Occidente posterior a la Primera Guerra Mundial eh, que es una, una guerra que geopolíticamente hablando determina en gran parte lo que somos hoy en día como cultura occidental en el sentido de que terminan de caer muchos reinados o feudos y, y se constituyen en grandes rasgos o, a, o en grande, a grandes estimaciones lo que hoy en día son las naciones Está cierto muchos de los países se terminan de consolidar bajo este modelo ahora, antes de eso eh, y antes de que existieran los reinos eh, y antes de los reinos de que existieran las tribus y antes de las tribus ¿cierto? Eh, el derecho como decíamos a moverse por el mundo es un derecho que le pertenece a los individuos independiente de cualquier categoría posterior que se le quiera aplicar ciudadano, eh, eh, chileno, no sé latino, etc. En ese sentido, la migración es un fenómeno connatural al ser humano. De hecho, por una buena parte de nuestra historia como especie eh, las tribus homínidas originarias eh, eran tribus que andaban migrando por el mundo eh, en búsqueda de mejores climas, en búsqueda de mejores condiciones de vida y rotaban ¿cierto? por la tierra. Incluso hasta hoy en día tenemos culturas eh, que son pueblos nómades. Eso se da mucho en Oriente, eh, en África, eh, o incluso en nuestra cultura tenemos ejemplos, los gitanos, por decir algo, ¿cierto? Eh, que si bien se han ido adaptando con mayores o menores tintes ¿cierto? a la cultura occidental que tenemos, eh, pero todavía tenemos, como decíamos, pueblos que, que están acostumbrados a migrar por el mundo. En ese sentido podríamos darle una revisión o conversar un poco sobre la migración eh, y los distintos fenómenos que se dan asociados a esto. En algún momento eh, la tendencia fue eh, la migración del campo a la ciudad, eh, pero hoy en día al parecer esas formas eh, se están modificando eh, y la gente está tendiendo a ya no vivir tan concentradamente en megápolis sino encontrar como un punto medio, lo que en Chile se denomina como la provincia, cierto que, que para efectos de calidad de vida... Te otorga muchas cosas que en las megápolis no puedes encontrar.
1: Claro, Jesús, con respecto a ese tipo de migraciones que se ha estado dando bastante en el último tiempo, hay varios factores a considerar. O sea, por una parte, eh, muchos habitantes de Santiago se están desplazando, en primer lugar, bueno, por el alza en el costo de vida debido a, a situaciones como la gentrificación o justamente al proceso de migración inversa que se ha dado de las personas del campo a la ciudad y que Santiago hoy en día es una capital sobrepoblada. Y en primer lugar tenemos el tema eh, de que es muy caro vivir en Santiago. La calidad de vida es pésima porque hay que trasladarse en promedio 50 minutos a 1 hora 30 de un lugar a otro sea a mi trabajo, sea al supermercado, sea a la feria, donde yo quiera ir me demoro 50 minutos dentro del transporte público si tengo un, un medio de transporte propio eh, es caro desplazarse por los tacos, la espera mantener el, el automóvil por ejemplo encendido así que además del de el tema de la seguridad Santiago se ha vuelto una ciudad bastante insegura bueno, uno de los eslogans de campaña política de la mayoría de los gobernantes de los últimos 20 o 30 años ha sido el tema de la seguridad tema que no ha cambiado mucho se invierte por ejemplo en, en fuerza policial se invierte también en fuerza militar pero la situación no cambia así que la gente ha optado por tomar cartas del asunto y simplemente migrar, migrar a ciudades que son más tranquilas por ejemplo eh, la quinta región o, o inclusive la cuarta región que son ciudades céntricas que están eh, en, la, en la periferia, podríamos llamar de Santiago. Eh, hay mucha gente que vive en la quinta región, en Valparaíso, en Villa Alemana, estas ciudades de dormitorios que había mencionado anteriormente, y que trabaja en Santiago, o Rancagua, por ejemplo, como tú mencionabas, donde viven tus padres. O sea, les sale lo mismo vivir, por ejemplo, en, en Valparaíso, vivir en Viña del Mar o vivir en Rancagua. Que vivir en Puente Alto o vivir en la Florida? Porque se va, se va a demorar lo mismo. Y al final la calidad de vida es otra. Eh, la calidad del aire, la calidad de, inclusive del ruido, la seguridad que tiene la ciudad, todos los factores son diferentes. Eh, además, eh, bueno, este mismo proceso de migración también está haciendo que se dispare el crecimiento. Eh, demográfico y también urbano de, las, de estas provincias o sea, hoy en día uno ve construcciones, gentrificación también por todas partes o sea, ciudades como la Serena que tienen un estilo colonial el centro colonial se mantiene pero el resto de, de las construcciones antiguas ya han sido todas derribadas y se está expandiendo la ciudad de una manera impresionante Inclusive algo que se relaciona con esto Es el tema de la migración eh, Inmigración que hemos tenido En los últimos cinco años Por parte de ciudadanos haitianos Debido la, al acuerdo que tiene por ejemplo eh, Que suscribió Michel Bachelet con la, con la OEA eh, Para ayudar a un país que Tan, ha sido tan golpeado por diferentes situaciones en los últimos años eh, además también mucha migración por parte de ciudadanos venezolanos también debido a la situación de crisis económica que están pasando y política hace tanto tiempo ciudadanos colombianos también por todo lo que ha ocurrido también dentro de ese país y que hoy en día están sufriendo viviendo una estallido social similar al que nosotros vivimos en Chile en 2019 así que ese mismo eh, foco de inmigración y de desplazamiento de las grandes ciudades hacia provincias hace que se empiece a disparar el crecimiento demográfico y urbanístico y que, y que también eh, es potente porque eh, casi todas las personas que han inmigrado en los últimos tiempos eh, viven en situación de hacinamiento o sea, lo que hablamos por ejemplo de estos hiedos verticales en Estación Central, en Santiago eh, las personas, los chilenos eh, Migran buscando una mejor calidad de vida fuera de, de cómo se llama de estos espacios tan reducidos y las personas que vienen inmigrando se adaptan a lo que hay. Sí,
0: sí, buenos ejemplos de eso, la verdad, nosotros como chilenos estábamos acostumbrados eh, a recibir muy poca migración. O sea, teníamos eh, nuestros, eh, nuestros principales eh, focos o, o grupos migrantes eran, por un lado, los peruanos que son una comunidad enorme que ya están asentados totalmente de hecho están integrados totalmente eh, culturalmente hablando, ¿cierto? en nuestro país eh, y otro eran los argentinos y mucho más que eso no había, digamos todos los otros eran muy menores eh, y hoy en día, efectivamente, en estos últimos 10 años ha habido una explosión demográfica de población migrante bastante interesante entendiendo la migración como procesos bastante complejos, la verdad, o sea eh, la transculturalidad es un proceso que, que no siempre es fácil de llevar, donde van a haber resistencia donde van a haber otros ejemplos también de integración eh, donde se empiezan a compartir hábitos, eh, es muy interesante, ¿cierto? cómo la ciudad se va poblando de colores, de sabores, de aromas, de, de formas de hablar eh, pero por otro lado también eh, las personas traen costumbres de sus países que a nosotros a los chilenos a veces nos pueden resultar un poco chocantes, ¿cierto? Eh, si uno entendiera eh, Latinoamérica y nos entendiéramos a nosotros mismos cierto, como, como habitantes del cono sur, eh, entendemos que chilenos y argentinos en ese aspecto somos culturalmente bastante más similares que con pueblos centroamericanos o, o más cercanos al Caribe. Entonces también hay, hay choques, cierto, y hay roces naturales y normales eh, que se van dando en estos procesos de adaptación. Ahora recogiendo también otro de los ejemplos que tú nos dabas, que me parece bastante interesante, tiene que ver con esto de la migración de la ciudad a ciudades más pequeñas o al, al campo no, no necesariamente al campo, la verdad, pero a ciudades más pequeñas ¿cierto? las provincias eh, y cómo hoy en día se han facilitado con el desarrollo tecnológico este proceso por ejemplo, hay mucha gente eh, que sigue recibiendo una remuneración de un trabajo en Santiago eh, pero que para efectos del teletrabajo ya no necesita vivir en Santiago y la verdad es que si efectivamente en Santiago uno gana más dinero en promedio de lo que se gana en provincia pero es por, también porque la vida es más cara entonces, imagínate tener el beneficio de ganar en un estándar de Santiago con un costo de vida de provincia. ¿Te y eso hoy en día el, el teletrabajo es un fenómeno que te lo permite. Eh, también la proliferación de aplicaciones y plataformas digitales nuevas eh, han ayudado a sortear el problema de la última milla. Hoy en día, yo por Amazon puedo comprar lo que sea, me llega a la puerta de mi casa, da lo mismo si es que yo vivo en Arica, en La Serena, en Viña, en Concepción, en Temuco o en Valdivia, ¿te fijas? Y me va a llegar a mi casa. Eso antes antes no estaba, no existía, hace 20 años atrás. Entonces, la tecnología en ese aspecto, y conectando un poco con lo que hablábamos al principio, ¿cierto?, de las ciudades inteligentes, de los desarrollos y de la proliferación de distintas plataformas, ha permitido también que muchas personas puedan trabajar a distancia. Eh, puedan adquirir las cosas que quieran ¿cierto? estando desde su casa comprando por internet eh, sin la necesidad del desgaste de la megápolis pero con sus beneficios económicos eh, pero con, con muchos otros beneficios ¿cierto? El, el ritmo de vida que se lleva en las ciudades es muy distinto al que se lleva en la capital eh, y la posibilidad también el precio de la tierra es muy distinto eh, en provincias comprarte una casa es lo que a Santiago comprarte un departamento por ejemplo eh, entonces hay, hay efectivamente muchas diferencias en ese sentido eh, y la proliferación, como te digo, de estas, cosas, de estas plataformas digitales ha permitido también poder vivir eh, en una ciudad trabajando, entre comillas, en Santiago. O como bien decías tú, ¿cierto? Esta ciudad es dormitorio. Mucha gente que vive en la quinta región o que vive en Rancagua o, o a las afueras de Santiago, digamos, y se traslada por el día. Cuando dos para estos efectos en verdad no hay mucha diferencia si nosotros consideramos lo colapsadas que están las ciudades hoy en día.
1: Sí, es bastante, bastante complejo el tema. De, yo creo que el tema de la decisión hoy en día, porque pasa también en el, con el, el resto del norte del país, que Chile como es un país minero, principalmente un país que vive de la extracción y exportación de materias primas, eh, en el norte del país está placado de minería y hay también un gran ingreso o sea un nivel de ingresos que yo diría que en, en algunos casos es mayor que el de santiago el ingreso promedio de una persona que trabaja en minería pero el costo de vida es altísimo o sea arrendar por ejemplo un departamento en Antofagasta eh, de un dormitorio vale alrededor de 500 mil pesos o sea, Haciendo una analogía, por ejemplo, transformando los dólares, estaríamos hablando como de 900 dólares, y que eso es altísimo, o sea, similar a, a, al costo de, 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 ¿cómo se llama?, de, de un arriendo quizás en Estados Unidos o en Europa. Y por eso también muchas de las personas están eh, decidiendo trasladarse a, a ciudades, como se llama?, eh, que no sean tan costosas y que tengan una mejor calidad de vida, porque también la, la vida... En el norte es bastante mala la calidad, o sea, de no, no hay muchos recursos naturales y también las tasas de delincuencia han subido, se han incrementado mucho en los últimos años, debido también a que hay esta cantidad de flujo económico. Eh, por ejemplo, bueno, yo conozco a muchas personas de, del norte, de Calama, de Antofagasta, que se trasladaron a, a vivir o a La Serena, o a Vía Alemana, o a Limache, inclusive, que es un sector de la quinta región que, que es un sector más rural y buscando un estilo de vida mucho más tranquilo y mucho más económico por ende se, se ve mucho este crecimiento eh, habitacional dentro de estas ciudades porque al final las ciudades originalmente que eran más pequeñas de provincia no tenían una capacidad habitacional tan grande para recibir este nivel de migración así que han tenido que sobre la marcha ir construyendo y construyendo y eso también es, es un foco también de contaminación eh, en primer lugar acústico, en segundo también medioambiental y también va modificando el espacio urbano eh, de maneras que a veces puede ser insospechada eh, es lo que mencionaba también del bueno, el tema de los migrantes eh, extranjeros la situación también es bastante desesperanzadora porque en muchos casos no existe un, una capacidad habitacional de índole más económico eh, que los pueda recibir así que en muchos casos eh, ocurre acá en la Serena principalmente hay un sector que se llama el Barillá en el cual eh, se fueron produciendo eh, creando tomas hay una toma que es una comunidad haitiana que se tomaron un terreno que estaba abandonado y en él fueron... Eh, poco a poco en algunos dependiendo de, de la persona Algunos tienen casas eh, de material muy ligero Cartón con madera Algunos tienen casas eh, formato de agua Otros están comprando ya casas prefabricadas Y están viendo la posibilidad de instalar eh, Tienen bueno, generadores para tener luz eléctrica Se están eh, haciendo baños con formato de letrina Y, y es parte del proceso como de, de, de la migración Y... y como de la expansión de las urbes. Y es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en los años 20-30 en Santiago.
0: Claro, efectivamente hay, hay un tema ahí con el desarrollo y el crecimiento de las ciudades que es súper interesante, que estas no son armónicas, digámoslo así, sino que el crecimiento y, y la urbanización eh, son procesos espontáneos. Eh, de personas que deciden ir habitando determinados sectores, territorios, eh, e ir construyendo ahí, eh, dentro de su marco de posibilidades, ¿cierto? Eh, una vida. Entonces, efectivamente, si nosotros pensamos un poco en, en la planificación urbana, en eh, Chile es algo que ha quedado bastante atrasada eh, y donde no hemos podido actualizarnos del todo. La explosión en el crecimiento del parque automotriz colapsó las ciudades, la explosión en el crecimiento demográfico también colapsó las ciudades, eh, y en muchos casos nos hemos visto que, eh, sumando todos estos factores que hemos ido conversando, ha pasado que efectivamente las ciudades se están quedando sin espacio. Chile, eh, aparte, Chile es un país de una geografía muy particular, eh, donde efectivamente vivimos en un pedazo de tierra que quedó entre la cordillera y el mar. No tenemos las características geográficas eh, que tienen otro, otros países eh, y eso nos determina, tanto culturalmente eh, como en la forma de construir y de hacer ciudad eh, y en la forma de construir y de movernos a través de nuestro propio país. Eh, es una situación bastante particular que otros países del mundo efectivamente no tienen. Somos un país que, que abarca distintos continentes, eh, somos un país que abarca todos los climas posibles, cierto eh, somos un país que pero que al mismo tiempo estamos confinados o limitados a, a, a una densidad poblacional muy baja, porque nos aglomeramos en ciertos sectores, pero entre medio van quedando eh, enormes sectores de tierra que no están habitados porque básicamente no son habitables. Entonces, claro, tenemos ciudades o polos de desarrollo en eh, los cuales eh, se ha hecho bastante difícil eh, poder hacerle un, o darle un crecimiento armónico. Eh, y, por otro lado, tenemos grandes extensiones de tierra donde literalmente no hay nada eh, porque nuestra geografía y nuestras características socioculturales no nos lo permiten.
1: Sí, es, es complicado, claro, como tú planteas Jesús, el tema de la geografía de Chile y, y cómo ir desarrollándonos. O sea, lamentablemente, por ejemplo, Santiago es un valle y, y la expansión dentro de ese valle eh, es imposible. O sea, te tomas con la cordillera de los antes y, y por otra parte, eh, se ha visto bastante imposibilitado el acceso hacia los sectores más rurales, por ejemplo, no sé, Melipilla, eh, o inclusive, no sé, Padre Hurtado, El Monte, que son los, los, los sectores Pirque, el Cajón del Maipo, porque no se puede intervenir porque son las pocas reservas, por ejemplo, de, de biodiversidad y, y de, de zonas hídricas que hay en la región metropolitana, o sea, en el, en el sector central, o sea. ¿Qué se puede hacer? Inclusive si pensamos dentro de las ciudades, por ejemplo, Valparaíso. Eh, bueno, hace un tiempo eh, se viene tratando y se ha planteado bastante el tema de los incendios que, que se han producido dentro, o provocado. Inclusive se plantea de incendios provocados dentro de las zonas de, de los bosques que hay en los alrededores de, de Valparaíso. Eh, simplemente para comenzar a construir. Para empezar a edificar ocurre también en eh, el, el sector de la de la cuarta región que también se está empezando a edificar inclusive camino ya hacia el norte en la carretera de hecho uno de los grandes problemas es que se está ampliando la, la ruta 5 norte y construyendo también eh, nuevas poblaciones eh, se topó con una ciudad inca o sea restos vestigios arqueológicos de una ciudad inca de más de mil años y, ¿qué pasó? claro, separaron entre comillas las construcciones alrededor pero no, no, se, no se protegió, o sea en su momento también ocurrió cuando se desarrollaba el Dakar eh, acá en Chile también eh, se encontraron varios vestigios arqueológicos y, y se empezaron a, a entre comillas a resguardar, pero al final eh, todo queda en el aire o sea, lo más probable es que se vuelva a construir encima, y que no se respete por ejemplo estos este patrimonio cultural y, y llegamos a un punto en el cual, como tú dices, o sea, la decisión espontánea, eh, ¿cómo se llama? Libre de las personas, que es lo elemental, que es lo que tú planteas al principio, la libre movilidad, que es la base del ser humano, antes que la propiedad privada, que es un concepto que no es con natural al ser humano por más que se intente plantear desde las escuelas eh, económicas, inclusive de la escuela austriaca de economía, que plantea la figura del homo economicus, como el hombre económico, el ser humano no es un, un ser que calcule los fines, el ser humano simplemente es un ser que desea moverse, desplazarse porque es nómade. Su naturaleza es buscar el sector en el cual se pueda, pueda suplir de mejor manera sus necesidades particulares. Eso es lo que ocurre. No está calculándolo, simplemente se mueve por deseo, prácticamente por instinto de supervivencia. Somos animales, como tú bien lo mencionabas.
0: Hemos llegado eh, al final de este segundo episodio, donde estuvimos conversando sobre algunas características... De las ciudades, las ciudades inteligentes y algunos fenómenos de movimiento y gentrificación que se dan eh, al interior de las mismas me gustó el capítulo, ¿qué te pareció a ti Arturo?
1: Sí, también me, me gustó bastante, encuentro que el tema es bastante contingente tiene que ver con nuestra realidad ¿no? así que, no, me, me gustó mucho Sí,
0: buenísimo bueno, amigos, amigas esperamos que a ustedes también les gusten yo disfruté por lo menos bastante esta conversación eh, recuerden que a través de nuestras redes sociales podemos seguir en contacto, nosotros eh, vamos a estar leyéndolos y escuchándolos siempre. Eh, si es que les interesó el tema, si es que tienen alguna opinión al respecto, bienvenidas sean siempre. Recuerden también por favor seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn e Instagram como Caballo Negro Chile y en nuestra página web www.caballonegro.cl Arturo, ¿algo más que agregar para
1: el cierre? Sí, Jesús, también síganos en nuestro Facebook como Caballo Negro. Nuestras redes sociales van a encontrar diferentes publicaciones y e información que vamos a estar compartiendo sobre diferentes temáticas, además de lo que ya hemos hablado durante este podcast. Nos vemos y los esperamos en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós.